1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 4 главы книги Деяний апостольских» с 23 по 31 стих. Давайте его послушаем.
0: «Отпущена же бывша предоста к своим, и возвестиста лика к архиереи старцы реша». «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе семь на святого сына твоего Иисуса», помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего, Иисуса И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. И глаголах у Слова Божие с дерзновением.
1: В сегодняшнем чтении мы видим, как апостолы Петр и Иоанн, будучи отпущены первосвященниками, пришли к остальным и пересказали им все, что случилось. Услышав их историю, остальные ученики совершают очень библейский поступок. Они не возмущаются бесстыдством и наглостью старейшин, не удивляются их способности идти против очевидного. Они обращаются к Богу с единодушной молитвой. О чем же они молятся? Традиционно начало молитвы было связано с воспоминанием божественного величия. Они обращаются не просто к какому-то языческому башку, но к тому, кто сотворил небо и землю. Конечно, речь идет не о том, что они напоминают Богу о его величии. Может быть, по-человечески кто-нибудь и думал так, но это неправильно. Обращаясь к Богу, они имеют в виду, что раз Бог – творец, он, конечно, все видит и все учитывает. Эти слова важны для них самих. Они сами напоминают себе, что не оставлены без попечения. Следующая часть гораздо объемнее, и по смыслу она продолжает первую. Они вспоминают пророчество о том, что против Бога и его помазанника или Христа будет воздвигнуто гонение. И в этом случае смысл их слов не в том, чтобы напомнить Богу его пророчество, но в том, чтобы проговорить и напомнить самим себе простую мысль. Раз Творец говорил об этом через пророков, значит, это было учтено им. И все идет своим чередом. Поразительно, но вместо жалоб и возмущений мы слышим глубочайшее доверие к Богу и смирение перед Его словами. Он знал заранее, что истина будет гонима, и те, кто за ней последует, не смогут остаться в стороне. Им придется выбирать, с кем они. С теми ли, кто ради выгоды и спокойствия готовы на любые подлости, или с тем, кого не смогла победить даже смерть, кто воскрес и продолжает действовать в мире. Наконец они просят Бога обратить внимание на угрозы первосвященников и старейшин. Но для чего они это делают? Может быть для того, чтобы сказать дальше «останови их», «запрети», «помешай» или что-нибудь подобное? Оказывается, нет. Они понимают, что трудностей не избежать и просят только об одном – о смелости, чтобы проповедовать Слово Божие и все преодолеть. Они просят, чтобы Он был с ними в минуту испытаний, чтобы Он поддерживал их знамениями и чудесами. Но никому, ни единому человеку они не желают зла или наказания. Бог сам со всем этим разберется, сам все устроит. Главное доверять Ему и делать Его дело». Апостольские
0: чтения